0: Aguerta de conteúdo inapropriado. Este podcast contém palavras e baixo calão. ouça por sua conta e risco. Yo, seres humanos, bem-vindos a mais um podcast. Cada dia eu ainda volto a falar de nós. Aqui é o Lu e eu sou o Boquimunda. Fala galera, beleza? Começando mais um podcast cada dia. Eu voto podcast cada dia. E aqui quem fala é o Paulo ou Boca Suja. <risos> Eu acho que aqui não tem como negar é que nós somos boca suja, e praticamente pouco mundo. <risos> e você que está ouvindo esse, esse podcast, não é para ser ouvido perto dos seus filhos, seu filho pequeno. Você preza pela educação deles Não ouça perto, porque hoje vamos falar de palavrão E do quão coloquial se tornou palavrão no nosso dia a dia Como virou palavras que estão totalmente fora do significado original Logo depois do feedback De mais nada, eu queria agradecer a você que baixou, a você que ouviu, você que está prestigiando o nosso, nosso trabalho, o nosso empenho, trazer um conteúdo diferenciado aí. E eu estou ficando muito contente com o retorno que nós temos, quem está ouvindo, a gente tem curtido. E no meu episódio passado não estava por aqui, mas eu também queria fazer o meu, o meu feedback pessoal para o Paulo, para o Caio. Né? Os parabéns, o episódio ficou muito bom, eu curti. Na, na boa, foi, foi como a gente falou na, na nossa apresentação, eu senti que a gente tem o um lance, é gostoso de ouvir, então parabéns para os moleques, a gente está tá no caminho certo e a gente também está recebendo feedback de mais pessoas, contrariando aquela nossa, aquela nossa premissa de que seria só nós dois ouvindo. Você viu? É moleque, tô ficando contente, a gente recebeu alguns feedbacks aqui, a Andrea, ela disse que... Parabéns meninos, o trabalho de vocês está excelente Já ouviu os dois episódios, gostei pra caramba Só queria deixar uma dica pra vocês com relação ao áudio Tentem equalizar, às vezes fica de disparo a voz de um pra voz do outro Mas tirando isso aí, eu acho que vocês estão no caminho Dá pra notar a evolução e parabéns Então Andréia, brigadão, viu? É bom saber que a gente está no caminho Eu fico feliz em poder ler esse tipo de coisa, me dá mó, me dá mó. A gente tá aprendendo também, né? Sim, acima de tudo, o que eu queria deixar bem claro é que isso aqui é um aprendizado pra nós nós tínhamos ideias, não sabíamos como expressá-las Nós achamos essa, essa via de escape aqui. Nós achamos aqui essa via Pra gente poder pegar e falar um pouquinho mais Muito bom saber que tem pessoas que ouvem E dão esse retorno positivo Pra mim, independente da taxa de coronavírus Pra mim é positivo que a gente vê que tem alguém ouvindo está tá dando valor pro que a gente tá falando E sugestão de como ficar melhor ainda Então, porra, pra mim é do caralho Da hora, da hora <risos> Temos aqui o um e-mail do Vinícius De São Paulo Capital E-mail um pouco extenso Manda bala Gostaria de dizer que foi um excelente episódio Vocês discutiram um assunto importante Interessante com bastante simplicidade E fácil entendimento Como vocês citaram Isaac Asimov E suas famosas três leis da robótica Gostaria de mencionar alguns escritores De ficção científica que contribuíram E previram Acontecimentos reais Júlio Verno previu a viagem à lua Em seu livro da Terra à lua Já li e é foda Já leu? Foda pra caralho Além de invenções como submarino, helicóptero, entre outros. H.G. Wells previu laser, tanques de guerra e bombas nucleares. Também previu as portas automáticas. Claramente só a melhor previsão de ele aqui. Porra, <risos> Pelo menos é a que a gente mais usa no dia a dia. Meu, né? como é foda, é muito bom. <risos> Arthur C. Clarke, em um artigo em 1945, criou o conceito de satélite sugerindo que eles fossem usados em órbita da Terra para melhorar a comunicação, o que de fato aconteceu anos mais tarde, e ele foi homenageado com a chamada órbita Clark, além de sua famosa obra 2001, que ele descreve uma inteligência artificial que controla toda a nave e depois começa a matar a tripulação humana <risos> era esse <risos> filme que eu tava falando no, 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 outro episódio? no outro episódio como sempre, KKK ele falou aqui <risos> KKK é foda <risos> se tiver dito baboseira, sinta-se à vontade para me corrigir desculpe se ficou muito longo e continue com o um bom trabalho, abraços ah, meu, Vini, na boa Tamo junto, tamo junto. Obrigado pelo retorno, é muito bom a gente conseguir... Porra, o cara, além dele ouvir, a gente percebe que ele ouviu, se identificou e tá espalhando o conhecimento. Eu e acho acrescentou, que é e acrescentou, acrescentou informações ao episódio. Entendeu? Do caralho. Eu tenho mais um feedback aqui, essa aqui ela não quis se identificar, então... Não, a pessoa que não quer se identificar, a gente tem que claramente inventar um nome pra ela. É, não podemos tratar com nameless aqui. Qual o hum. nome você sugere? Então, bora lá. Eu tô aqui com o e-mail da dona Florinda. Boa, boa. <risos> E após servir seu cafezinho e ouvir o nosso podcast, deixo aqui a seguinte mensagem. Meninos, parabéns. Acompanho o trabalho de vocês já nesses dois episódios. E para mim foi notável a evolução do Paulo, do primeiro episódio pro segundo. Então eu quero deixar esse parabéns e também o um incentivo para que vocês melhorem cada vez mais. Estão no caminho certo e, por favor, quero mais. Obrigado. E venha se juntar com essa gentalha. <risos> Falando em se juntar com a Gentalha, a gente precisa disseminar mais uma vez a mensagem do sistema piramidal da broderagem. Por favor, galera. Se você curtiu, se você gostou, passa pro seu amigo, que muitas vezes você vai passar para alguém... Nem todo mundo conhece o podcast. Nem todo mundo conhece, por mais que você que já ouve, você já conhece, Acho que todo mundo conhece, indica, explica, baixa pra pessoa, quanto mais pessoas ouvir, quanto mais pessoas você identificar com o nosso trabalho, com o que a gente tá passando aqui para vocês, você já tá ajudando. Como é que funciona? Como é que o cara faz para entrar no sistema piramidal da Broderide? É simples, se cada um que ouviu, que curtiu, que apoiou a nossa ideia, passar para cinco amigos, e desses cinco amigos também gostariam e passar para nós cinco, pronto. Tá montada a nossa pirâmide. Já estamos numa pirâmide. É só ser feliz, velho. É só ser feliz. Então, eu queria falar aqui o seguinte. Vocês já repararam o tanto de palavrão que a gente fala durante o dia sem querer usar... O significado real das palavras? Carai, cuzão, como assim? <risos> o que acontece? A gente usa muitas palavras que são palavrões A gente usa muitos palavrões normalmente. Nós temos ciência de que são palavrões Sim, normalmente não, não reparamos que estamos falando palavrão Até conseguir até entramos em situações constrangedoras por causa deles, né? Porra, eu nem se falo em quantas situações constrangedoras Eu já me meti com o uso de um caralho Porra, se fuder, velho <risos> Porque todas essas frases você pode meter, tipo, no. Ó, oh, meter. Meter não é bem palavrão, mas também não, não, não é em um bom tom, né? É. Meter. Cometer Dá pra você usar de forma pra você, que no caso. Quando eu falo um caralho, velho, é tão coloquial, pra mim, é tão normal. Mas às vezes eu, eu, eu esqueço que a pessoa que tá ouvindo para tá, tipo. Não é todo mundo que tem essa, esse costume de falar. Não, não é. Eu tiro e comecei pra minha mãe. Minha mãe já é uma senhorinha, tudo certinho, tudo bonitinho. E tem hora que eu falo com ela, você tá tão assim, solto, tão leve, que você fala da sua forma natural e já vem aquela reprimenda, né? Foi isso que eu te ensinei? Boca suja, menino, boca imunda. Não é assim que faz, não é assim que funciona. Então a gente se perde. E você vê que não é só você, tá entranhado na nossa cultura o palavrão. É tanto que agora, não sei se você notou, Manja, as traduções de filmes, elas já estão vindo com esse com esse upgrade. É, com porra. Não, dependendo da, da, da série que você assiste ou do filme que você assiste, não é só porra não, velho. Eu já ouvi piroca, Zeta, <risos> cu, filho da puta, porra é básico, vai se fuder. Mas uma coisa que eu não entendo é porque as traduções, as dublagens normalmente... Censuram isso. Se o. Se a gente tem assistir o programa, o idealizador da série entendeu que aquilo era importante, eles usaram aquilo, por que, por que censuram isso da gente? Não entendo. Ah, eu acho que a censura aqui no Brasil ela já vem implantada lá da época poderosa que nós vivemos, né? A época a filha da puta em que você não podia nem peidar, que você morria, que você, que você apanhava. E não podia então... peidar, mas tinha pornô chanchada, eu não entendo isso. <risos> mas o, o, o mais legal é que a pornô chanchada era feita aqui, para ser é vendida lá fora. Isso que era o mais engraçado. Não sei se você... Você com certeza, você é, é, é da mesma safra que eu? Safra, quando eu quero dizer, é do, dos anos 80 pra cá? Então você viu muitos filmes com uns dizeres, uma distribuição and Richa. Então, esse Herbert Richa já era um tiozinho que durante muito tempo ele foi o carro-chefe nas dublagens de filmes, de séries, de tudo que nós consumimos aqui no Brasil. E ele já era como, como eu bem frisei, um tiozinho. Então ele já veio com esse sistema de tiras de filho da mãe, tiras de mascarar. Que tiras é? Tiras, velho. Vou falar tiras. Só o Herbert Richa. <risos> Então, tipo, ele já tinha essa cultura do lance de mascarar, né, de, sei lá, não dar o exemplo de, de palavrão. Mas eu te pergunto, palavrão define uma pessoa? Define a moral? Define quem é a pessoa? Porque se for assim, se você for parar pra analisar, todos nós somos imorais. Tô errado? Não sei se define uma pessoa, mas as coisas podem ser definidas como palavrões. Aquele lugar é longe. Okay. É longe quanto? Mil Muito metros, longe. dois mil metros, um quilômetro, dez quilômetros... Você sabe qual é a distância correta? Não. Então é longe pra, pra caralho! caralho! <risos> Entendeu? Define a distância, você consegue expressar o quão longe é aquele lugar. Por exemplo, você mora longe. Há quantos minutos? Não, não sei. É longe mesmo? É lá no cu do mundo! <risos> Ou lá na puta que o pariu, mora longe pra porra. <risos> Mas o legal é que, o engraçado, vamos colocar assim Que existem mil situações Então é engraçado, se você vai, exemplo, num, num urologista Como é que você chega no urologista lá e fala que você tá com um problema lá no, no negocinho? É, já pensou? Se, por exemplo Se a gente fosse usar a palavra como ela deve ser Doutor, tô aqui com uma dor no meu caralho <risos> Dá uma examinada no meu caralho <risos> Mas geralmente a gente não fala assim, né? A gente não chega assim e fala, tô com a dor no caralho A gente pode falar assim, eu tô com a dor do caralho no meu pênis <risos> <risos> que é muito mais lógico dentro do da nossa de pensar no dia a dia e faz todo sentido, eu tô com a dor do caralho no meu pinto <risos> tô com a dor do caralho no meu pau hein? <risos> outra coisa também que dá pra medir com caralho, é quantidade pera, como assim medir com caralho? explica <risos> é isso aí, velho
1: medir porque agora eu já imaginei coisa,
0: você abaixando as suas calças batendo a sua rola por aí pra medir as coisas pera aí, deixa eu ver esse celular aqui Quantos caralhos tem esse celular? <risos> Não quantos caralhos tem esse celular, mas se tiver mais do que 10 celulares aí na, em cima da mesa, tem celular pra, pra caralho. caralho. <risos> <risos> Meu Deus, velho, mãe, se eu tiver ouvindo isso, me desculpa, até eu te amo. <risos> eu te amo pra caralho. Te amo pra caralho, mãe. Puta <risos> merda, vai bater, mano. Ô, velho, eu te amo. Mas assim, nós que temos lá desse lance da gíria, o quanto que nos últimos anos certos palavrões da minha adolescência se tornaram normais? então um exemplo? Hum. E aí, viado? Não, 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 não. Eu preciso falar, eu estava falando disso hoje. Então, exponha-nos. Foi muito difícil pra eu me acostumar Que viado era um cumprimento Pra mim também, é complicado Porra, você chega num lugar E aí, viado, viado é você, seu arrombado <risos> Oxe, tá Seu arrombado ah. oh, Caralho, cuzão não, 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 não Viado, aí depois passando um tempo Viado, eu me acostumei Agora cuzão não, não, não me desce Não, pra mim, cuzão e viado estão ali Estão no mesmo patamar Mas cuzão é a mais, velho Porque... Cusão é um negócio que você ou, brigou, ou estava brigando com alguém... E aí, seu ou... Cusão? Você é mó Cusão. Ou você tinha que ter muita intimidade com a pessoa pra chamar ela de Cusão? Cara, eu sempre tive... Eu, eu pelo menos eu me considero uma pessoa íntima sua. Quando foi que eu chamei de Cusão na nossa adolescência? Não sei, mas... Nunca, quando né? Quando você acabou de conhecer um cara, aí o cara fala assim... E aí, Cusão? Porra, mano... Cusão? Demora pra, ah, é uma... pra, eu, Cusão? pra eu assimilar ah, isso. Vocês chegando tá pra mim chamando de cuzão? Ah, vai se fuder, velho. Caralho, viado! <risos> Será que mas... agora uma coisa, a gente tá falando aqui de, da zona sul de São Paulo. Certo. Cusão e viado são coisas paulistanas, eu acho. Eu, eu não sei se. Porque hoje com a disseminação de. Eu acho que o WhatsApp, ele é uma ferramenta Que ele tá espalhando os maneirismos regionais Então hoje, às vezes, você pega aí um áudio Aquele áudio do Vamos acordar, vamos acordar Hoje é dia de maldade biriri, Você ouve que é um cara Tá aqui Você percebe que ele é um, entre aspas, um humano Mas por lá na pista que o pariu Os negos têm lá Lá na que o pariu tem esse, tem esse áudio Então é uma forma de espalhar esses maneirismos E eu entendo que o carai, viado E a ecozão Sofreram mais ou menos desse tipo de disseminação Então eu não acho que, exemplo, lá no Rio de Janeiro Ou lá no Sul, ou lá no Nordeste Eles não tenham as mesmas formas De se expressar que hoje é vista Entre aspas como camaradagem Pra mim é difícil chegar um cara em mim e falar, e aí, cuzão, beleza? Eu, não, não tá beleza que a gente chama de cuzão. Vai <risos> tomar no seu cu, seu filho de uma puta. Arrombado. Arrombado. Antes que eu me esqueça. Mas eu tô bem, e você. Tô okay. bem. <risos> E aí, tem mais algumas coisas, por exemplo, porra nenhuma. Mas Geralmente o porra nenhuma, ele é usado de forma agressiva, você concorda comigo? Lógico que é, lógico porra que é. Porra nenhuma, moleque! Fuder! Você começa a conversar com o pessoal, aí tem aquele maluco mó escroto falando, é, porque eu tenho, eu posso, eu Porra! <risos> <risos> e agora eu vou fazer um adendo aqui, eu não sei você que tá ouvindo, mas se você conhece o Paulo há bastante tempo, você sabe que o Porra Nenhuma ele sempre usa de forma grassy mode, sempre, então quando eu, pra mim a lembrança mais vívida do Porra Nenhuma eu já lembro de você falando com algum... Porra Nenhuma rapaz, Passa é esse, que porra, tem Porra Nenhuma <risos> Eu tô pensando, alguns existem alguns memes que entre aspas se tornaram também é um teor chulo entre aspas até palavrão que nem exemplo vai chupar um canavial de rola <risos> <risos> e pra quem assistiu o irmão teu na terra de godá sabe do que eu tô falando <risos> A gente sabe que é um palavrão. Eu, pelo menos, considero palavrão. Dentro da educação que eu recebi, dos parâmetros de educação que eu recebi, chupar um canavial de rola é uma ofensa muito suja. Rola é mais. É. Rola é mais. Agrespe do que caralho. Dentro do, do padrão de quem? Do meu, pelo ah, menos. Ah, então aí é que tá o X da nossa questão. O, como o seu padrão define o que é palavrão ou não? Exato. Agora, por exemplo, porque o caralho eu já me. Já separei. O que é caralho do que é pênis. Agora rola.. Rola você é pênis. Rola de pênis. Porque Agora, rola é rola. E pra, você ver, e pra você ver como é você falar caralho, mano. Ok? É, ok. Buceta, mano. Já é meio complicado. Por quê? Porque você não separa de buceta de buceta. <risos> Inclusive buceta a gente usa muito pra o que é mesmo. Pra, pra buceta? É. E como é que você usa a buceta pra não ser buceta? <risos> tipo, uma buceta mesmo, essa porra. Mas geralmente é assim, caralho, eu vou agora vou usar os meus parâmetros. Quando é caralho, velho, puta que pariu, mano. Aí eu tá naquele padrão... De leve pra médio Mas quando você fala Buceta do caralho <risos> Aí você sabe Que o bagulho É louco que Eu que... tenho uma variação também Quando eu tô meio irritado Que eu falo assim É uma caralha mesmo <risos> É que não basta ser caralho né? Tem que ser caralha <risos> Não, geralmente Quando eu tô putaço, Quando eu tô Meio vou Com alguma coisa É a buceta do caralho Mas aí é Quando você está agressive Não, mesmo. 100% agressive 100% eu já quero a explosão Já que os colabores estão tão é, inseridos... No nosso fora do dia a dia, a gente fica com um problema. E quando você quer xingar alguém? Porque já que o seu amigo agora é um cuzão, é um viado, e quando você quiser xingar alguém? Você xinga do quê? Seu energúmeno. Energúmeno? Será que rolou tamanho inversão de valores agora? <risos> que palavrão virou tratamento e o tratamento virou palavrão? Porque você fica com, essa, com esse pensamento na cabeça. Pô, já que o palavrão é tão normal, quando você quer xingar um cara, você vai xingar de quê? Não, normalmente você, você acaba usando. Uma grande quantidade dessas palavras Seu arrombado, filha da puta Do caralho no você, você tem que aumentar A quantidade de palavras Pra conseguir ofender uma pessoa Inclusive, um elogio Principalmente quando estamos falando de homens É você, é complicado, você fala Caralho, você joga pra porra, moleque <risos> Mano Você é um filho da puta, você joga mesmo, hein Mano, esse filho da puta joga, hein Esse é filho é da puta, Cara parceiro, esse filho da puta é um parceiro. Meu o quão, o quão errado é isso. Explica para mim. Você que é um cara inteligente. explica para mim o com errado é isso. Eu também separei filho da puta de ser uma pessoa que é filho de uma meretriz. Eu de separei. Uma pessoa não, que vem não, das não... partes do corpo para fins sexuais. Não fa, não fazem parte da mesma do mesmo da mesma categoria de mas palavras. Mas então é por que quando você quer xingar alguém você lembra do filho da puta? Então, mas eu xingo de filho da puta, mas eu não quero ofender realmente a mãe da pessoa. Porque eu separei, faz, fazem parte de categorias diferentes de palavras. filho da puta, inclusive, fela da puta. Fela da puta. Que fela da puta. Fela da puta. Não faz, não faz parte mais de aquele cara é um filho de uma puta. Então você tá querendo me dizer que o tom em que você fala define a intenção? É, eu acho que se você quiser ofender a mãe do cara, você tem que falar mesmo. A sua mãe é uma puta. <risos> Não, mas Aquela burda. quer dizer que fala assim, ô oh, fé da puta? Tá suave. Ô oh, filho de uma puta. Ainda, ainda tá suave, aceitável não. ainda Se o cara chegar pra mim e falar Ô, oh, fela da puta Ô, oh, fela da puta Beleza Ô, oh, Lu Fela da puta Tá, ok Ô, oh, seu filho de uma puta Opa Opa Então, mas aí quando opa. o cara fala Ô, oh, seu filho de uma puta Ele tá ofendendo só você, só Eu acho que ele não quer ofender a sua mãe, não Não sei Eu não tô na cabeça dele Mas eu quero A, a, a minha dúvida é a questão Se o tom Em que foi expressado define a intenção de ofender. Com certeza, com certeza define. Outra coisa, arrombado. Ah não, então eu ia, eu ia te levantar essa pergunta agora. Arrombado é palavrão. Eu ia te perguntar agora. Você está preparado? Você tem preparo psicológico para num futuro não muito distante arrombado seu cumprimento? Igual viado. Igual viado? Lembrando que não temos nada contra viado, é só Não, não a é a questão do viado homossexual, que fique bem claro que não é questão de homofobia nem nada. É questão de que nós somos criados. Em uma época em que você ouvia essa palavra Era uma ofensa, cara da vida Assim como o cuzão, entendeu? Cusão também era tido como uma ofensa foda Assim como Arrombado Hoje é uma ofensa foda pra mim <risos> É sério Então eu não, eu não tenho preparo pra amanhã Eu ver a molecada Mais nova tipo E aí Arrombado Não, não, não não. não, não. Será que já não tá sendo uso? Eu acho que não, não, não chegou nos nossos meios ainda parte um pouco de ciência aqui, quer ouvir? Por favor. Da onde vieram alguns palavrões? Vamos começar então pelo caralho. Caralho é uma palavra Com que se denomina a pequena cesta Localizada no alto dos maços Das antigas embarcações Conhecido também como um lugar De castigo para os marinheiros Que cometiam alguma infração Daí vem a célebre expressão Mandar para o caralho Então peraí, você quer me entender que o castigo dos caras Era ficar em cima do caralho? Ou dentro? <risos> uma teoria explica que o termo Vem do latim caráculo, diminutivo de carax. Então é a versão dos cariocas sempre tá tão errada quando eles ficam: "Caraca, moleque! Caracales! Caracoles! Você foi extremamente no agora, você sabe, né? É, eu fui. Oh, cariocas. So sorry. <risos> palavra aí, palavra grega que significa estaca ou pau. Pegasso é. de madeira que na antiguidade é, Tá chegando passou, lá, tá chegando lá que, que na antiguidade passou a designar o órgão genital do touro Então peraí, eu falar o meu caralho Fala, mano, eu tô com a dor no meu caralho significa que eu estou me comparando a um touro Não, aí depois foi sendo associado A é masculina, né Ah tá, que eu já ia falar mentira <risos> Manda outra, manda outra Porra, termo empregado para algo Que dá errado ou com sinônimo de esperma Eu acho que aí já tá já definindo Como a gente usa hoje em dia né? Aí vem a origem, né? Designava uma arma de guerra medieval. Era um bastão de madeira com ponta protuberante, cravejada de lanças de metal. Um instrumento foi associado ao membro masculino com o passar do tempo ao sêmen. Então você quer dizer que na época lá do, dos gladiadores dava muita porra na cara. <risos> Inclusive, eu acho que literalmente. Literalmente! <risos> Puta, do latim poda, poda Usado para designar a deusa menor da agricultura na mitologia romana Que presidia a poda das árvores Então você quer dizer que era plantação de putas? Não, ou era putação de árvores Putação de árvores? Os festivais em honra a essa deusa celebravam a poda das árvores E durante esses dias, as suas sac sacerdotisas manifestavam se exercendo um bacanal <risos> Durante essas manifestações, as mulheres se prostituíam honrando a deusa, o que explicaria o significado corrente do termo puta hum. e suas variações em muitos dos países de língua latina, tais como o puta que o pariu e o filho de uma puta. <risos> Ou seja, quem nascia após esses festivais era o filho da puta e foi a puta que o pariu? Exatamente. Exatamente. Manda outra. É, bora, bora pro cu É a parte oposta da ponta da agulha que possui um pequeno buraco usado para se passar a linha Ou seja É o cu da agulha É o cu da agulha, é cu da agulha. <risos> A palavra adquiriu com o tempo significado diferente Assumindo o significado de anos Não faz o menor sentido como Quem será isso, que será tava lá costurando e pensou Hum, vou meter nesse cu Não, eu acho que ali já era cu e aí torceram para virar o nosso ânus. Porque o nosso ânus está na nossa ponta? Se fôssemos não uma tá. agulha? Ardúria... Mas não tá, tá no meio. É, tem que ter as pernas ainda, né? É? O povo tem uma imaginação <risos> muito boa, né? Buceta. Palavrão usado hoje como sinônimo de vagina vem de boceta, latim bruxes, caixa de bucho. Bucho, por sua vez, é uma árvore. Eram estojos usados por gregas e romanas para guardar objetos de valor. É ainda. Valor, né? <risos> Isso, depois das feminazes os esse deixa pra acabar com a nossa vida, você acha ruim. Logo, com a evolução da língua, elas foram chamadas de bocetas. Há registros do termo associado ao órgão feminino em poemas portugueses do século XVIII. A associação se deve ao fato de ele ser o lugar em que está o tesouro da mulher. Que bonitinho <risos> Se eu até. falar que eu concordo com isso, será que fica muito, muito extremista? Acho que não. mas é bonitinho até. É bonitinho, né? Lugar o tesouro em que está o tesouro da mulher. Mentira, mulheres. Nós achamos que o tesouro de vocês está no coração. Bora lá, manda outro. Foder. Opa. olha, que lá, olha, lá, olha lá. Que isso? Ao contrário dos palavrões apresentados anteriormente, foder é o único que permanece com a sua significação original. Acredita-se que a palavra pode ter sido... Originada no dialeto norueguês fuca. Que fuka? quer dizer copular. Quem nunca falou um fuka-fuca? E do sueco foca. <risos> Opa, peraí! Copular e empurrar. <risos> empurrar. E do latim, futur, que eu não sei como pronuncia, mas quer dizer Vini, uma me ajuda nessa aí que eu tô ligado suave. que você manja. Olha pro Vini ajudar nessa parte do latim, que eu tô ligado que ele manja. O Vini? É. Será? Será que não? Acho que não. Vamos descobrir. Tem mais situações que só podem ser traduzidas por palavrões Pensa comigo, você tá em casa à noite Ok Aí você levanta hmm. para beber água Ok Tudo escuro Epa. E você bate a ponta do dedinho naquela cômoda que tá no lugar que sua mulher trocou de lugar recentemente Ok Que dor no dedinho Que cômoda safeira Que cômoda mal posicionada, hein? Essa porra no meio do caminho! Caralho! Aí sim, vou ter certeza que vai sair caralho, vai sair buceta, vai sair porra. Vai tomar no cu. Quem enfiou essa merda nessa porra de lugar do caralho vai se foder. Essa buceta suja do caralho. Essa merda, esse inferno da porra. Esse seria eu. Lembre mais situações que só podem ser traduzidas com palavrão. Não, eu vou fazer melhor. Eu provo pra você. Em quantas situações um fodeu pode ser utilizado? Tem a variação ainda, do Tem, fodeu. Então, eu quero as variações. E pro fodeu. Você se vê de frente pra uma impossible situation. Ok. Você fala o quê? Fudeu. Estou numa impossible Fudeu. situation? Fodeu. Fodeu. Ou então você tá. Você tá naquela pindaíba, você tá naquele aperto, nunca é seu pagamento. Fodeu. Inclusive você pode conjugar esse verbo. Porque pode ser, você pode falar, fudeu, pode falar, tô fudido. <risos> tô fudido pra caralho. <risos> é, porque se você tiver fudido, muito fudido, é fudido pra caralho. E quando você tá contando com uma pessoa e ela dá uma mancada. Porra, aí você me fudeu, hein, velho. Aí você me fode, hein. Aí você me fode, hein, velho. Quando alguém te decepciona. Porra. Ninguém fala, de, estou decepcionado Não, com você. Não, ninguém fala, velho. Quem é que chega e fala assim, estou decepcionado com você. Porra, você só fode com tudo, velho. Meu, você só me fode. <risos> <risos> nunca, te, nunca te fudi, velho. O que, que você tá fazendo isso comigo? Por quê, velho? O que eu pra você? Tá me fodendo por quê? Agora me diga uma coisa pra você que tá ouvindo. Você já foi fudido <risos> agora uma coisa que não faz sentido para mim merda ser considerado como palavrão sim eu entendo por onde, eu entendo o caminho que você quer trilhar que é apenas uma nosso é porque bosta não é não para mim bosta e merda tem o mesmo peso vamos primeiro estabelecer merda para você é palavrão palavrão não mas é uma palavra chula chula ela, ela tá naquele bolo assim não dá para você usar em Nossa, todas as situações mas merda a gente usa toda hora que porra, que merda, hein, velho? Mas que nem exemplo, você usaria merda? Por para uma entrevista de emprego? Você usaria <risos> merda. <risos> <risos>